0: Hello， 大家好，欢迎大家今天又来到这个犹太小故事的这个 podcast 这个节目，我是小叶，在这里跟大家说一声早安、晚安、晚安。今天要分享的东西呢，还是关于犹太人本身的对风险的概念，他们都一路来都认为风险越高，回酬越大，而敢冒险的人呢，才能得到最大的报酬。而这边说到的呢，就是在一个犹太的大亨，叫做哈默，在利比亚的一次冒险。而这个冒险非常的危险啊，虽然讲不会不会造成生命危险，但是呢，几乎把他逼入破产边缘吧。如果这样看的话，当时在利比亚呢，利比亚的财政收入都不高，他们都是靠租借那边的石油的油田，租借一片地嘛，好像就这片地可能会有油田，叫要就租借给别人，然后就收取费用。他的政府是那时候做这样的生意啦，他们却有另外一个法律的规定，也就说到呢，若假设这些石油公司标到他们的租借地之后，要尽快的开发，如果开采不到石油，就必须把一部分租借的地呢还给利比亚的政府。这一次呢，有一次的这一个竞标呢，来自九个国家的四十多家公司都参加这次租借投标。参加这些投标的公司呢，有很多也是空投公司来的，他们只希望呢，而且租借地再转租给其他人。而另外一些公司呢，包括欧美石油公司，虽然财力不是很足够，但至少有经营石油工业的经验。利比亚政府允许一些规模较小的公司也参加投标，因为要避免一些大的石油公司和财团的垄断嘛控制。其次再去考虑资金有限的问题。而这一次呢，这一个由于这个大亨呢，哈默呢。充满信心，虽然他跟这一个利比亚国王的私人关关系不错，但是也存在很多的变数。他也不，他在这一方面的经验也其实也不是很足够啦，他也不能，他的钱也没有多到呢，可以一举手就可以推山倒海的把这石油巨头推倒嘛。竞争实力悬殊其实太大了，但是呢，决定成功的这个真正关键呢，却不取决于这些条件。哈莫的董事呢，在要投标这一天嘛，都坐飞机而来。他们在四块租借地呢，都投了标。他们投标的方式不同一般上的投标，他们投标的书用的是羊皮证件的形式，卷成一卷之后呢，再用代比利比亚国旗颜色的红、绿、黑三个段三色的缎带呢，来绑起来，才去做的投标。所以你一眼就看得出，这个是他们来投标的。而在投标书里面的正文呢，哈默里面再加了一条，他愿意从尚未扣税的毛利当中呢，拿出一部分的钱，供给利比亚发展农业所使用。除此之外呢，他还答应他的国王和皇后的诞生地库夫拉附近的沙漠绿洲中呢，寻找水源。同时，他也将进行一项可行性的研究。一旦在利比亚找出水源呢，他将和利比亚政府联合兴建一座氨气厂。最后呢，他非常成功的标得了两块地，他标的是四块嘛，但最后成功了两块，使那些强大的对手大吃一惊。诶，这两块租借地都是其他公司耗耗费巨资之后呢，一无所获，不得不放弃的。我们这边看到 ，A 好像他还不错嘛，标了这这两这这,这两块地，但是这两块地呢，不久也成为他的烦恼。为什么这么说呢？因为他钻出了三口井都是滴油不见的干孔啊！光是打井费呢，就花了将近三百万美元，另外还有两百万美元呢，用于地震探测和给一些利比亚政府官员以进行一些不可告人的贿赂行为了、啊。所以呢，这个时候呢，董事部里面开始呢就把这个。非常担心嘛，也把这一颗雄心勃勃的计划叫做哈默的蠢事，甚至连哈默自己公司的第二把交易、第二大股东李德也是对他失去了信心。而这个哈默的直觉呢，让他固执己见。在跟这些股东意见分析的时候，那几天呢，第一口油井呢挖出了石油了，另外八口井也出油了，这下公司里面的人就乐坏了嘛。而且这些油田的日产量呢是十万桶，而且品质要比一般石油好啊。更重要呢。这个油田的位置位于苏伊士运河以西，运输非常的方便。这时，哈默在另外一块竹节地上呢，采用了最先进的探测法，也钻出了一口日产 7.3 万桶自动喷油的油井，而这个是利比亚当时规模最大的一口油井。接着呢，哈默又投资了 1.5 亿美元，修建了一条日输油量100万桶的输油管。之后呢，哈默又大胆的吞并了几家大公司。哇，在这边他赚了非常非常多的钱，直到利比亚决定要把油田执行国有化的时候呢，他其实已经是赚满了，他已经可以撤退了。哈默的一系列事业成功呢，归功于他的胆识和魄力嘛。所以呢，他可以说是拥有着犹太血统大冒险家，他看准了这个时机，也对于这些高风险，他认定还是会有高回酬的，所以他才敢敢的一头栽了进去。好，今天故事我们也就分享到了这一边。你是不是一个大冒险家呢？你可以留言让我知道，也可以的继续的收听我的节目。我们下一期节目再见啦，拜拜。